0: FM 0 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是家口蒋伟文，今天是七月二十二号，暑假才一个月都还没过去。七月二十二号，今天是礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。现在天气这么热，说实在的，还好不用再戴口罩了。但是呢，感觉最近好像又有一波疫情呢。哦，也就是身边的一些天选之人呐、啊，好像一个一个偷中箭落马的感觉哈、哦。曾经呢、啊，就是说他从来没有这这个三四年里面都没有确诊过的天选之人，就突然之间也中了，然后就确诊了。但现在确诊，他放在那个 Facebook 上，我们大家都看得到嘛。因为现在确诊就很轻症的，就大家也不会那么在意、啊。可是，哎，这个朋友确诊，诶，过一会那个朋友确诊，哎呦，这个主持人也确诊了，然后就觉得怎么会这样子啊？突然之间好像很有一波疫情的感觉。虽然说这个确诊呢、哦，就是很快的，大家就恢复了，而也没有像以前那么严重的感觉，就非常轻症，所以大家就觉得还好了，对不对？那回想起来这个三四三年多的疫情呢、啊，我觉得因为每次戴口罩嘛，所以我发现。很大的差别是我这三三年多，我都没有感冒过，就是说，我以前啊，每一年至少感冒两三次，绝对一定一定会的，不可能不感冒，就没有一一年不感冒的，就一定要感冒一下，那一定被人家传染啦，或者你知道季候交交替的时候啦。然后呢，这个疫情这个中间，因为大家都强制戴口罩，每天都很紧张，很洗，每天都洗手，去哪边都用酒精喷全身啊，包括自己的便当盒也喷一喷，这样到处都是，大家都一样，所以就变成这三年多，就非常的小心翼翼。然后发现自己从来没有感冒过一次，哇，怎么会那么厉害？没有感冒，因为因为在疫情的时候感冒很可怕，因为你不知道这感冒是怎么回事啊，会不会是确诊了？你知道，感冒以后啊，是不是快塞了？会不会发烧？你知道，就很多很多疑问，就很害怕。那结果呢？这三四年撑过去，然后现在开始不戴口罩了，然后很久没有感冒了，你知道像像这几天呢，天气虽然这么热，可是小朋友很多活动啊，去游泳池啦，去打篮球啦，去很多人多的地方办活。像前一阵子我们去参加了一个活动，是那种啊、呃，反正就是小朋友的那种活动啊，很多人的，你知道，然后。现在这么热，很多人就,就不戴口罩了。那尤其是 Jackson、啊、老大，他四年级了。四年级他们比较活动力又更大，然后小朋友们他们就四年级几乎都不戴口罩了。他第一个就感冒了，就他突然之间就把我喉咙有点不太舒服，很痒这样，然后就开始咳嗽。然后我那时候意意识到说，应该是感冒吧，应该应该不会是因为也没有发烧，也没有其他症状。然后过一会他说。他在过了一个晚上，第二天他说：“把我这个喉咙痒痒的还在，而且一直咳嗽，哎，然后开始不舒服，而且全身有点。”他说：“他，他说他有点觉得冷。”我说：“冷？像外面那么热，开冷气你会觉得冷哦。”还有点胃寒，就是人家说胃胃胃畏寒，胃胃是不是？就是有点发冷战这样子。然后就没办法，然后我想说：“哎、欸，可能是感冒吧。”因为我摸他头，哎呦，有点烧，哎，烧38度。可是就是三七度多，三十八度，三十七度多到三十八度。但是你知道我在疫情之前呢、啊，其实我是一个非常佛系的家长，就是说小朋友感冒发烧这个事，我就觉得不用太担心。哪个小朋友不感冒，哪个小朋友不发烧，我自己一个一年都要发烧三次，感冒三次，对不对？所以我就觉得还好。而且人体发烧就是你在对抗这个病毒嘛，因为病毒有时候就是害怕这个。这个热嘛，所以你身体就发发烧嘛，他在对抗他，所以，所以我也不会给他们吃什么退烧药，除非到了很严重，比如说，哎，到了三十九度、四十度，然后都高烧不退的哈，那这样当然就会紧张。但是如果普通就烧一下这样，也没什么。可是呢，因为小朋友有点气喘，就那天我就忍不住把他带去看医生，还好去看了医生，医生看一下啊，这是感冒了，这应该不是确诊啊，怎么样讲讲讲，然后就回来了。然后呢，因为呢，我就发现。老大感冒了，可是呢，弟弟呢，老二一年级了，反而都没事，因为弟弟啊，他一年级了，一年级小朋友还是要每天都戴口罩，因为他们可能是因为老师会给小朋友选择，说你们想戴口罩还是不要戴口罩，戴口罩比较好哦，老老师都会这样讲。然后小朋友因为一年级嘛，他们都很听话，那我们要戴口罩，所以我放一年级都戴都都會戴口罩。弟弟像每天出门都有拿口罩，甚至有几次我说。弟弟，我们是出去户外活动，你为什么一定要戴口罩？外面这么热，可是我想戴口罩，哦、他就是他就是习惯要戴口罩，所以他就没有感冒这一次，完全没有。然后呢，今天我来录音呢，我就发现，哎呦，我喉咙好痒哦，全身也在胃滚啊的感觉，就是我我去超市买东西啊，我突然发现，哎呦，奇怪，外面那么热，我进超市应该是觉得很爽，就哇。好凉哦，应该这种感觉。可是我进超市买个喝的，一进去走个几步，我觉得哎呦，哎呦，怎么有点发抖的感觉啊？嗯，觉得全身有点酸酸的、欸。哎呦，这什么感觉？发现来，我应该被 Jackson 传染了。果然，我就开始喉咙很痒，然后就给他冲回家快塞。啊，因为我想说小朋友没有不代表我没有，我就给他快塞一下。快塞了两次都是 C， 就是 Congratulations， 恭喜你没有啊，因为快塞上面是一个 C 一个 T 嘛。有时候你会搞不清楚，你知道，只要是 C 就是 Congratulations， 恭喜你没有中这样子，所以就发现啊，这个应该就是小朋友传染给我的感冒病毒，然后我才想起来，我好久没有感冒了，这种感觉好不舒服啊，三年多了第一次突然之间又中了，就全身就酸痛，你知道，然后就觉得啊，至少不是确诊，我还是天选之人，不过还真不舒服，你知道，好久没感冒了。所以希望可以赶快恢复了，好吧？不然的话，每次讲话讲一半都很想喝水，又想咳嗽。好了，大家这个最近呢也稍微注意一下啊、哦。如果你可以把口罩戴着就戴着哈、哦，我觉得最近突然有一波看不见的一波的感觉，大家都中箭下马，有的是感冒，有的是确诊。希望可以大家大家可以健健康康的，好不好 ？OK， 那我们现在听伍佰的这首歌《你是我的完美》。听完这首歌休息一下，马上回到蒋公厨房。咖啡零零三，<音>中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。第一段，第二段，第一个单元，蒋公来说菜。好了，最近呢，真的不想在厨房里待太久啊，因为实在太热了。这个要开那个火炉啊，那个烧菜啊、炖菜啊，或者是那个卤肉啊，都会让你满身大汗呢、啊。所以呢，你说那个天气是不是真的有异常？我觉得我以前就说，现在哈、哦，你只要冷气坏掉，你就没有办法活下去的感觉。可是我觉得以前好像还没有那么严重哎。像我这阵子车子冷气坏掉，我就。完全受不了，你知道怎么那么那么,那么夸张啊？哎，讲到这、那个蒋公来说菜，我们今天要做的两道菜啊都是非常简单轻松，而且很快就可以做好的哈。第一道是香菇泡菜尾鱼冷面，第二道呢也是用尾鱼罐头来做尾鱼蛋。沙拉可送、哦，这两道这个非常简单，而且很快速就可以做好料理呢，收录在这个 May 味限定家里就是米其林哈、哦、May 邱兴伟哈，这个几年前访问过他，他这本书呢有台式、韩式、泰式啊，就是跨界的不同的这个餐饮这样，他自己喜欢的哈、哦。我们现在讲这个香菇泡菜尾鱼冷面呢、啊，做法非常简单，然后因为它是。女生都喜欢、哎、漂亮、哦，所以它这个冷面专门用了这个呃，就是樱花面线、哦、呃，外面就是你去买的话，它有那个比如说添加红曲啦，或者加绿茶啦。那这个面线本身就有一个颜色，那这个因为加了红曲吧，或是樱花，它就是一个粉红色的，非常可爱的面线哈、哦。然后这里面用到三朵香菇哈、哦，呃，然后还有昆布、泡菜，然后高汤用的小鱼干、哦就是普通小鱼干了，然后一些葱，然后再就是这个樱花面线，然后一些蒜末，食材还算非常简单，调味料也是非常简单，就是盐跟糖，然后香油跟芝麻跟酱油，哈，酱油一大匙，其他香油跟芝麻就。一次一次这样子哈，好了，香菇呢，先把它切片备用，然后一小块的昆布，把它泡在水里，大概半小时左右，然后再放入啊小鱼干，也就是说这个水里面呢已经有昆布了，昆布泡到软了哈，有昆布的香味了，再把小鱼干丢进去一起煮啊，煮到滚了以后，就捞出昆布，然后再用小火啊，再把这小鱼干煮个十分钟这样子，然后呢，呃，另外一锅啊。热锅了以后，放一点点油，先放进蒜末，稍微炒一下，蒜末的味道出以后，把香菇丢进去因为这个是鲜香菇你,你如果用这个干香菇的话，可能味道会太重，用鲜香菇就好。这是蒜末，然后鲜香菇丢进去，拌炒以后，让这个香菇去吸附这个蒜末的香气，然后呢，立刻就倒入我们刚刚做好的高汤，就是昆布泡好，然后煮小鱼干十分钟的高汤，直接倒进来倒进来以后呢，就把它关火，放凉。也就是说，这个昆布小鱼干的味道，加入了蒜末炒香菇，然后呢就关火了哈、哦。关火以后就放凉，因为我们要吃冷面嘛哈、哦。那这个另外的这个面线，这樱花面线呢，就放滚水煮三到四分钟，捞出面线，再把它放进碗里面，等于放到一个空碗里面去哈、哦，把它排好。然后呢，最后最后，等到你的那个汤已经凉了。你就把汤倒进去，然后摆上一些泡菜，再加上尾鱼罐头里面的尾鱼。那这里的尾鱼呢，应该就是用水煮尾鱼是比较恰当哈，不要再用其他有油的味道了哈。水煮尾鱼，然后就撒上葱花、香菇、泡菜、尾鱼冷面就完成哈。听起来很简单啊、呃，做起来也很简单。那重点是你用这个不同颜色的面线，整个片那个很完美的感觉就出现哈。在家里，家里就是米其林的感受哈。另外一个也很简单，这个。我以前想说，在外面买也是需要一点钱，在家里做其实蛮简单的。然后这个家里常常都会买 croissant， 可送 c r o i s s a n t 就是放在家里哈、哦。这个这种可送面包现在大家都觉得很受欢迎，而且家里总会买一些。而且你知道那个美式大卖场一买一大盒，有没有？单单吃 croissant 配咖啡有点单调。我们今天就来做一个鲔鱼蛋沙拉 croissant。好，这个可送呢用两个，然后鲔鱼罐头一罐，然后用到一些美奶汁哈、哦，然后。蛋两到三颗，然后需要一些生菜，生菜沙拉生菜哈，然后起士片，再加上一些红萝红萝卜跟花椰菜跟苹果，哎，这个加了苹果，那个口感和那个酸甜度真的是很受欢迎哈。我们把红萝卜、花椰菜先把它用滚水呃煮熟以后切丁备用哈，就把它切小丁这样子。然后呢，蛋呢也是用滚水煮熟以后就去壳，然后把蛋弄碎。整个倒碎备用，我们大概两到三颗蛋嘛，哈，捣碎备用。然后苹果呢，去皮，然后切小丁备用。这里呢，那个切小丁的苹果，你可以把它泡在盐水里面，这样子苹果就不会氧化变色。那你放，因为 Croissant 你放在上面那个夹层是看得到苹果，如果变色的话就比较不好看这样子。OK， 然后呢，就我们就把第一个胡萝卜、花椰菜的小丁煮熟的，加上了刚刚那些已经倒碎的蛋蛋的鸡蛋泥。然后再加上苹果丁，然后就拌入美奶汁、哦、这里的美奶汁呢，大概就需要用到呃，不是一大瓶啊、哦，大概是一小管吧哈、哦。整个把它挤在一起哈、哦。其实美奶汁要看自己啊，有像我自己喜欢吃日本的那种比较带酸的美奶汁，台湾的美奶汁是比较甜的哈、哦，就是看你喜欢哪一种口感，你就自己可以挑。然后。要拌多少美奶滋？其实你用目视就知道，它这边没有特别写多少、哦、就写适量这样子。然后就把用美奶滋把它搅拌，然后再将 c r o i s s a n t 中间切开来，然后先放入生菜，然后再放入起司片，然后再把刚刚呢我们把红萝卜、花椰菜，然后蛋呐、啊，还有呃这个苹果丁，还有美奶滋一直拌匀的这个内馅把它放在中间哈、哦，等于说。上面、呃、等于说先夹了这个绿色的沙拉，然后黄色的起司片，再加上这个内馅，哈、哦，尾鱼蛋沙拉就完成了。尾鱼蛋沙拉可上，呃，这个很简单，然后配一杯咖啡或是很棒的这个饮品、哦、再加上这个可以吃，又不会流太多汗，煮起来呢香菇泡菜尾鱼冷面，你也可以试试看。谢谢我们的美味限定，稍微休息一下，待会马上回到江工厨房
1: 。I like 103，I
0: like Radio。FM 0 0 3中广流行汪蒋公厨房，我们回来了。今天是我们的“蒋爸爸教小孩之教养大师”来解惑。好久没有做这个单元了，并不是说我没有什么要解惑的事情，而是我们的教养大师实在。太忙了，听说很多老师在暑假的时候就可以好好休息一下。当然，这个只是指的，就是没有去开那个暑期营的老师了。不知道我们的罗宝红老师最近暑假的时候是过得比较舒服一点呢，还是也是非常忙碌呢？宝红老师的线上呢 ？Hello，Jacko， 你好，各位听众朋友，你好，我是罗宝红。哎、嗯，听得出来你精神非常好，所以我看你暑假应该也好好休息到吧。
1: <笑>有啊，因为常态的课程不用上了，那我暑假主要就是办一些工作坊了，然后就是陪伴家人啦
0: 。对对对，我想那个，因为我们这个换到十一点到十二点这个时段，也像快一年了吧，对不对？所以说，对,对，应该也会有一些新的听众，可能听过宝红老师，或者是有一些听众，哎，刚刚听到宝红老师，呢，刚好就是我大学同学，然后他在这个教养界呢。第一本书呢，可以是大卖，卖了十四、十五刷，现在我可能更超过了，我也不确定了哈。好像二十几刷了。二十几刷了哈。那对这这个席卷这个我们的爸爸妈妈，因为我们带小孩时候，因为我发现说，其实解决小朋友问题，其实有时候是在安定家长的心呢、啊。但这也是宝红老师第二本书的出发点。那我跟宝红老师因为大学就认识了，然后现在两个都是两个人都是爸爸哈嘞，都有同年龄的小朋友。所以刚好就可以玩在一起。所以我也跟你学了很多。我在在教养上面呢，其实你的这些很棒的一些这个猜招解招的方式，让我跟小朋友有更好的沟通，而且最主要是让我自己呢，谢谢谢谢让我自己就是有办法知道该怎么做。因为有时候小朋友一哭啦、一闹啦，或者是一不不开心了，对不对？或者是跟呃兄弟姐妹吵架了，或者在学校遇到什么事情了。有时你真不知道怎么帮他解决，你可能会急于跟他讲道理，但是宝红老师就一直在处于说，让我们了解，其实你要跟小朋友站在同一阵线，
1: 对不对？对对，尤其是孩子在哭闹的时候，我发现有很多的大人，嗯，他们都会用一种，你哭什么哭？有什么好哭的？哭可以解决问题吗？嗯，那哭这么丢脸，要勇敢一点啊，要坚强啊，不要再哭了，赶快把眼泪擦掉，这样的一种做法来应对孩子，其实。这个也代表着大人出现一个内心的问题，就是他们没有办法去面对孩子的脆弱。相反来讲，这个是从这个大人内心投射出来的，代表着大人其实在成长过程里面也习惯了不去触碰内心脆弱的那一面。嗯、所以长期以来，我们大人都很盯着去过每一天的生活。那我们也会无意识的去让这个孩子接受到同样的观念，也让他很小的时候就压抑自己的情绪，嗯，让我让他觉得说我的感受是不应该被注意的。那有很多的成人现在其实长大了。长期压抑自己情绪，结果内心都出了一些问题。
0: 嗯，这个我觉得我蛮有感的，因为有时候你看，像我自己好了，我我我不知道宝红老师会,不会有这种经验，就是有时候我看到小朋友，可能因为某些原因呢，可能感觉好像就比如说跟同学吵架啦，人家不给他一个东西啦，或者是或者是玩游戏上人家不让他玩哦，他可能就很难过，然后就难过到哭了这样子。那他哭的时候，我就觉得好像看到有一种感觉，好像看到自己小时候在那边很难过。然后希望自己可以就觉得说你是我的，你是我的 second generation， 是我的 upgrade， 是我的升级版。为什么你还会这么软弱呢？就很就会有点像你说<笑>對對對對走过去说不要哭，哭什么哭，对不对？就希望他能坚强一点。對對對對但是其实對對對對其实我回想起来，我觉得我小时候其实最需要的是我爸爸过来抱抱我，然后说哎、啊，没关系，啊、没关系。就算他后来跟我讲道理，我也很希望他可以先给我一个很大的拥抱，对不对？
1: 嗯，真的就是这样子、欸。我在工作坊里面曾经有做过一些嗯，替学员每一个都做过一个回顾。在你以前小时候，当你是哭的时候，其实你最希望的是大人当下跟你说，跟你说没有关系，给你一个温暖的拥抱，去接住你的情绪、嗯，还是在当下跟你说哭没有用，然后跟你讲一大堆道理。往往百分之九十九的人都是前者，他们是比较希望的，所以这个就证明这个是人性啊。我就举我就举过一个例子嘛。今天如果你的车 A 到了，然后你很难过，你你回去告诉你的太太，然后其实你希望的是她安慰他，他会安慰你，然后给你一个抱抱。结果他就跟你说：“等一下，请你现在不要不要抱怨，请你现在不要哭诉，也不要讨抱哦，你要先了解一下你到底错在哪里。你知不知道撞到别人的车是一个不受欢迎的行为？你知不知道下次应该要怎么改善？我们讨论完了之后，我再抱抱你。早就告诉你不要停在那边
0: 了，跟你讲你不要再左转了，对不对？你每次都这样，你看撞到了吧？是不是？”是哭什么哭？对对
1: 对对对对对对对对对。那通常我发现会这样应对别人的那个难过脆弱的时候，这个人往往也是一个没有办法面对自己内心脆弱的人。感觉这好像是很大的议题。这个在暑假的时候。
0: 因为我知道宝红老师，你常常会有习惯，就是呃，每天都可以接受不同家长们给你的提问，你会回他答，回答他们这些问题嘛？哈，在暑假的时候，尤其这个父母们在暑假的时候比较高压一点，因为小朋友都在家里嘛。这时候会不会更多的父母有这样的情况、哎，希望你可以帮他解答呢
1: ？家长如果是成长背景就是那种不要哭、不要难过、不要害怕、生气没有用、要坚强的。那他们成长过程里面都压抑着自己个自己的个性，长大了结婚了有了孩子了，当然都会用这样的方式来应对孩子。那在暑假，因为陪伴孩子、接近孩子的机会比较多，所以更容易会触碰到这样的冰山，所以爆炸的次数在。哎呀，又加上天气越来越热，所以就常常都会遇到家长写信来，哎呀，我的孩子就这样啦，然后他情绪很很很高涨啦，怎么办呢、啊？常经常都有的，尤其是夏天，那特别多这种问题。对
0: ，因为我在想啊，其实从父母的角度来看，其实这是一个反射动作。因为有,有时候父母的心里是想说，他只要一哭，我就抱他；一哭，我就抱他；一哭，我就抱他。我会不会教出一个妈宝来，还是教出一个爸宝来？什么都是哭就可以解决问题。很多家长心里会有这样这样的一个关卡
1: 。因为，因为有一些家长会会认为，犯如果你的孩子犯错了，然后比如说他打破一个玻璃了。然后呢，他吓到了，然后他哭了。这个时候就不应该抱他，嗯，因为呢，抱他很可能好像一种合理化他犯错的做法，所以大人可能在这个时候就不会抱了，然后也会觉得说抱太多会变成妈宝了。嗯，其实这些都是错误的误区呢，都是错误的呢。嗯，哦，那都有一个正确的论述的
0: 。这个我觉得蛮重要，因为其实。呃，小朋友常常就是会哭哭闹闹的，然后呢，有时候会受委屈的感觉，或者遇到不开心的事情，我们到底应该是要希望我们小朋友变更坚强一点？像有时候一个虎妈或虎爸，就希望把小朋友教成一个坚强的男人，这样对对对或者一个坚强的女性，对,对不对？那对可是呢，宝红老师，你的论述又希望说，可以在当下呢，给小朋友更多的拥抱哦，这到底要怎么去执行，或者是我们？到底该怎么做？我们今天就来聊这一点。我想大家都会有这个经验哦。待会广告回来以后呢，还会有一个这个我们的美食冷知识。宝红老师，你是港仔嘛？对不对
1: ？港仔啊，香港人啊。对
0: ，刚刚好，今天的美食冷知识就是有关香港的。我希望你可以答对啊！好先生啊，希望我答对。好好，稍微休息一下，待会马上回到我们的讲工厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房我们回来了。今天我们连线给是我们的教养大师罗宝红老师，也是我大学同学宝红老师。我们今天讲到一个我觉得蛮重要的一点，就是有时候这个爸爸妈妈总是担心自己教出一个妈宝或爸宝，就是尤其在小朋友哭哭闹闹的时候，或者是他遇到一些情绪的问题，或者是遇到一些挫折，我们到底应该是教他更坚强一点，还是是常常给他一个拥抱？那我们要怎么去避免说啊，这个担心说他变成
1: 妈宝或爸宝呢？没错，其实一个妈宝或爸宝哦，简单来讲就是一个无法独立生活、处处都要依赖大人的孩子，嗯， okay, 对不对？没错，对。那这种这种妈宝爸宝是来自于大人过度的溺爱，在日常生活上没有帮助孩子发展独立自主的生活能力来的，嗯，所以这个是日常生活的能力缺乏。并不代表你抱他就会养成爸宝妈宝。孩子在哭的时候，孩子在难过的时候，在委屈的时候，你抱他是回应他的情绪，跟你有没有养成这个爸宝妈宝没有直接关系呢？哦
0: ，OK， 打比方说，就你刚刚，其实宝红老师以前就教过我一个很重要一点，他说，其实教育啊，教育就在在最主要的让小朋友可以独立。这是教育最对发展独立展是最最重要的一个这个一个点嘛，对不对？没
1: 错对，没错，没错
0: 。所以说我们在日常生活中边，比如说整理书包啦，或者说把吃完东西把它放到那个洗洗手槽去啦，或者做一些日常的事情的时候，你不要帮他做太多，你做这些事情，他会。真的有可能变妈宝或爸宝，
1: 对不对？这个才会真正变成爸宝妈宝、嗯。那如果他不会的事情，他哭，你跟你先接纳他的哭，抱抱他没关系。然后你带着他一步一步慢慢做。你们透过合作的方式，比如说他做五，你做五，嗯、慢慢慢慢的他做六，你做四，再来慢慢慢慢的他做八，你做二，你就能够培养出一个透过不断的练习，能够变得更好的孩子啦。那他哭，你还是可以抱他，但是不会变成我们所谓的爸宝跟妈宝。对，那同样来讲，我们刚刚讲到的就是，孩子在犯错的时候抱抱他，是不是就会无无形中合理化他的犯错呢？这个这样说其实也是不对的，因为孩子在犯错的时候，他们可能会被吓到自己犯错了，他可能也会觉得自己很糟，甚至他们在当下被骂了，嗯、他们是难过的，他们是觉得自己不好的，他们是很委屈的。嗯那我们拥抱他，是在当下回应他的情绪、嗯。那这个拥抱当下，其实我们是告诉他犯错是没有关系的、嗯，我们可以透过犯错变得更好。这不就是我们希望透过教育做到的吗？对，而且呢，我发现了
0: ，当对不起，我打个岔。对，当孩子在哭闹的时候，你希望他把这个事情的缘由讲出来，他就说不清楚。呃，我这……呃，让很多家长就是用一个方法说：“不要哭了，你仔细把事事情讲清楚。”你哭什么哭好好？我听不懂，好好说。你叫我怎么听得懂？對對對你一哭，但是呢對對對對，你可以用这种方法，你也可以给他一个很大的拥抱，去接住他的情绪，然后安抚他，让他不要再哭泣，慢慢慢慢安抚他，然后再请他说出来发生什么事，他就会说得很清楚
1: ，对不对？而且反而会更诚实，对不对
0: ？对，反正都是要用一个方法，你都想听到这个事情怎么发生的，但是你可以骂他，或者
1: 你可以接住他，对不对？对对，所以在正向教养里面有一句话强调的，就是我们要先连接孩子的感情，再处理孩子的事件。换句话说，就是先同理，对、嗯，再处理。通常同理完之后要处理啊，是会比较正向一点的。那你拥抱他，只代表你当下是回应他的情绪，接纳他的犯错、嗯，但是不代表你认同他的犯错，也不代表你不教他要怎么做啊。所以这个。不代表拥抱就是合理孩子犯犯错的对其实。那至于最后你讲到的
0: ，哎，你说，我说其实很多人在听我们这个教养大师的时候，因为有些人会写信跟我说，哎，我都没有孩子，我们这个讲公厨房变成在教小孩了。可是我觉得其实这跟大人平常相处的其实也很像。我举一个例子啊，大家都有在看韩剧对不对？大家都对，庞老师，你有看 K K drama 韩剧嘛？对，韩剧里面一定会出现这个状况，就是女生在哭或男生在哭时候，另外他所爱的那半就过去拥抱他。有没有？对对
1: 对对对对,对，什
0: 么都不讲，先拥抱他，先接纳他，先去安抚他的情绪，先什么都不问，有没有？只是跟他说對 ，It's o、okay、k 对不对？就抱住他这样子。嗨，那韩剧都这样演的，我们当然。所以我的意思说，宝红老师，你这一套其实不止不仅在小朋友身上，其实我们大人跟夫妻啦，或者跟同事啦，啊，你要去拥抱同事也 OK 啊。我说在同事方面啦，或者跟人与人的这种交往中，你也是可以先去想怎么去接纳人家的情
1: 绪，对不对？非常非常正确。那我们刚刚讲到了，就是如果常常抱孩子，会不会把变让那个孩子变得软趴趴？嗯，会不会？对。對那我想，我我想要说的就是，孩子如果这个孩子从小到大在犯错的时候，在难过的时候，他都被拥抱，他会知道有情绪是没有关系的，犯错是没有关系的。嗯嗯，没错。那那换句话说，他对犯错就会有一层更深的接纳。嗯，那另外一个说法就是，因为这个孩子他对犯错是更接纳的、更正向的，所以他会变得更勇敢呢、啊，他会更愿意去挑战呢、啊，因为挑战会面临很多的犯错的恐惧的。
0: 嗯
1: ，我觉得刚刚宝红老师一开始讲，就<笑>很多家长会听说
0: 哦，他会。比较去接纳自己的犯错，很多家长听到这边会有另外想法說，说那这样还会不断的犯错呢？不是
1: 合理化自己的犯错。对
0: ，但事实上我们人生是犯错
1: 没有关系，谁
0: 不犯错？对，我们自己都会犯错，大人都会犯错，更何况小朋友每天都在犯错。但是我觉得板红老师后来讲的这句很重要，他对犯错有一个比较正面的思考，所以就更有、哎、他就更有勇气了，去接纳这个，或是诚实以对，或是面对这个问题，对不对？没错。没
1: 错，就是这样子，太可怕了、啊。那还有最后的一点，就是所谓的、嗯、所谓的强者有没有？嗯，我们常常在电影里面看到那个强者，都是非常的钢硬的，非常非常的硬朗的。是，但是真正的坚强嘛、啊，其实里面是包含着很多温柔的。嗯，这个是一个最强的人，坚强不代表冷酷，对，冷酷无情的，对对对。对铁汉柔情，只有只有那个硬的那一面，但是没有柔情的那一面，那那种男主角是是不太会红的。嗯，哈哈哈，没错没错、啊。对，
0: 其实呢，我最近呢，因为小朋友真的是有时候在暑假的时，尤其是老大四年级，然后小的一年级，他们两个常常会吵架，因为有时候哥哥就想要跟别人玩，因为想要跟同年级或更大一点的小朋友玩，打篮球是这样子啊，玩躲避球是这样子啊，出去去公园交到新朋友，哥哥也是希望跟自己同年级或者比自己大的孩子一起玩。那弟弟呢？永远在玩游戏的时候，鬼抓人也好，或者刚我讲那些游戏也好，在选对的时候，他永远第一句话就说：“我要跟哥哥一对。可是哥哥从来都不想跟他一对，所以他就很难过。然后这个事情就常常发生。那以前呢，我就跟他讲啊，没有关系嘛，就找别人嘛。那现在呢，我他难过的时候，我都会给他抱抱，然后就是说没关系哈，因为哥哥像长大啦、啊。然后就跟他好，等到他情绪在我的拥抱之下比较安抚了以后呢，我再好好跟他讲，他就比较容易接受这样子。
1: 对对,对，这样这样很好。就是因为你用一个柔性的态度去接触他这个不愉快的情绪，所以他反而能够再次坚强的站起来，而不会觉得我很孤单都没有人理我，是不是？有些人在成长过程真的是这样的
0: ，嗯，没错，他们也
1: 站得起来，但是长大之后内心就会多了一份冷酷。讲到冷酷。我就想到我们的美食
0: 冷知识，你来试一洗、哎、好的，今天呢哎呦哎呦哎呦，我们香港来的那个我们的罗宝红老师呢，我要问你有关香港的事情哈。好啊，好啊，好啊。在香港呢，西多士就,、啊啊啊、就是 French Toast 法式太西多士啊，我好熟啊。油炸鬼就是油条，对不对？我知道。对。那请问，败家仔指的是什么饮品？一热鲜奶，二阿华田，三。冰糖燕窝，请问败家仔指的是什么饮品？啊、呃，败
1: 家仔。你可以再说一次那个三个饮品是什么吗？一热鲜奶
0: ，二阿华田
1: ，阿华田
0: ，三冰糖燕窝。
1: 哎呀，等一下，等一下，我有印象，<笑>你让我，你你让我回想一下。<笑>不要以为你是香港人就知道
0: 所有的香港的事情，<笑>哦、我捅
1: 雷狗啊！哎呀。我记得，我记得那个靓仔靓女是白饭。我突然，你突然间，突然间跟我讲、嗯，阿华田呐、啊，欧华田呐、啊，你觉得是阿华田是,是？对，为什么觉得是阿华田？就他就是叫阿华，他就是叫做白咖仔呀、啊
0: 。<笑>所以说你，你其实你在香港就知道这个，只是你可能不知道说他为什么叫这个，是不是？对对对对对对，好的，败家仔呢是是？其实答对了哈，败家仔是指这种朱古力口味的冲泡饮品，就是阿华田哈。那么因为因为广东话败家仔跟我们国语一样，就是讲说将家庭破碎的不孝儿，然后以前呢最典型的败家仔就是把家族的田地卖掉。所以说这种茶茶餐厅啊，他们要卖阿华田给客人，他们就很幽默的说：“哎呀，这是败家仔的行为啊！”就把这个阿华田叫做败家仔。哎呀，不愧是港仔啦、哦！哎呀，阿华田啊！是的，在香港呢，要喝一杯饮料，说要飞冰要走冰呢，就是不要冰了；要飞糖走糖、哎，就是不要糖哈、啊。对对对对对。现在跟大家讲说，不要走开，待会马上回到蒋公厨房。I like 1 0 3 i like radio。FM 一零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天是我们的教养大师来教小孩哈。这个我们的教养大师罗宝红老师在线上吗？有在 h e 大家好。对，今天我们跟大家分享，就是在暑假时候，如果爸爸妈妈们呢，怎么去呃，让接纳小朋友的情绪。第一个是先整理他，先给他拥抱，先接住他的情绪哈，不、哦、要说，没错，不要说很反射的动作去骂他，或叫说清楚，哭没有用啊、哦。要坚强，当然哭没有用，当然坚强是很棒，但是你先抱抱他会怎样的，对不对
1: ？对对。对，这边就想跟大家分享就是一个故事哈，在日本里有一个历史剑豪啊，叫做宫本武藏、嗯，我相信很多人都听过。宫本武藏跟佐佐木小次郎，没错，没错，没错，就是这个宫本武藏。那他在年轻的时候啊，是一个很多人认为他是一个杀人魔，但是其实他不断在追求的就是一个天下第一的强大。嗯、是。在年轻的时候，在他走错路的时候，是因为有一个禅师叫做哲安禅师，度化了他，所以他才走上正道的。那在他后来成名了之后，成熟了之后，有一天他又再次遇见哲安禅师了。那于是他就跟哲安禅师晚上一起吃个饭。嗯，在吃饭吃饭的时候，哲安禅师看着宫本武藏，突然间他就把饭停下来，嗯，告诉武藏，他说：“武五藏，你变了。”嗯，那武藏就把筷子放下来，然后就看着他。他就说：“我怎么变了？”嗯，在武章的心里面，他会很期待着泽安禅师说：“你变强了。哦”哦，结果泽安禅师看着他就跟他说：“你变温柔了。<笑>那”那然后刚刚武章听到就，马上就是惊讶到倒在地上，然后就起来说：“你讲什么？我怎么会变温柔了？我是天下第一。”对，那但是泽安禅师却笑着跟他说：“你不要误会。”你真的变温柔了，但是真正的坚强啊，是很温柔的，因为在过去这些年里，随着他变得越来越成熟，越来越深入内心，他接纳了自己的最脆弱的那面，所以成为一个更完整的人。因为这样，所以他变得很真正的强。所以我们需要希望孩子坚强没有关系，但是我们不要不要误会了这个原理。当一个孩子能够接纳自己犯错的时候，他才会慢慢变得真正的坚强。如果你的孩子在哭在闹，你有情绪，也请你允许自己的情绪先流动，先接住了自己的情绪，你就会懂得怎么接住孩子的情绪。我们父母跟孩子就能成为真正的强者了。
0: 好的，谢谢我们宝红老师。希望我们在这过这个暑假，我们爸爸妈妈和小朋友都可以得到这个坚强的温柔哈。谢谢宝红老师、yes! ，谢谢。好，我们下次再见喽，讲康厨房，拜拜。拜拜